0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Saskia Schenk. Und mit mir, Andrea Schmidt. Heute Purple Rain von Prince. Was für ein Hammer-Song.
1: Wow. Mm. <lacht> mm. Ich sage ja immer wieder, das ist wahrscheinlich der Song, der laufen wird, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege. Okay. Oder wenn ich mich entscheiden müsste, dass ich nur noch einen einzigen Song für den Rest meines Lebens hören könnte. Wahrscheinlich Purple Rain von Prince.
0: Es ist auch eine schöne Nummer. Ähm, ich, mein letzter Flohmarkt, den ich besucht habe, um auf Plattensuche zu gehen, da sprangen sie mir entgegen, Purple Rain, denn ich hatte oh. diese Platte noch nicht. Ich, ich habe von Prince 1999 ähm, mhm. ein paar andere Sachen, aber die Platte einfach noch nicht. Und dann sprangen sie mich an, das Cover war ziemlich zerschlissen, aber die Platte ja. an sich, tadellos, drei Euro. Und oh. ah, lege ich wirklich sehr, sehr gerne auf mein Tor ins Plattenspiel. Also von daher, ja. und vor allem dieser Song natürlich, ja. es ist schon acht Minuten vierzig lang. Ja. Kann man nicht meckern, da hat er alles mhm. gegeben und wir wollen mal gucken, wie es eigentlich zu diesem Song gekommen ist und was das Besondere daran ist.
1: Die harten Fakten, am 10. September in Großbritannien erschien, am 26. September 1984 bei uns in Deutschland und auch in den USA als dritte Single aus dem Soundtrack Purple Rain, hat es nie bis auf Platz 1 der US-Single-Charts geschafft. Finde ich, ist übrigens eine Frechheit eigentlich. <lacht> Vor allem, weil, welcher Song hat Purple Rain davon abgehalten, auf Platz 1 zu landen? Na? Wake me up before you go, go oh. wham. Oh. <lacht>
0: oh.
1: Please. Ja, Aber gut. zwei andere Singles, die vorab eben veröffentlicht wurden, haben es auf Platz 1 geschafft. Und damit ist Prince etwas gelungen, was sonst nur Elvis Presley und den Beatles gelungen ist. Nämlich ein Nummer 1 Album zu haben mit Purple Rain. Eine Nummer 1 Single aus Purple Rain. Und einen Nummer 1 Film in den USA an den Kinokassen. Und das Bemerkenswerte auch an dem Album als Soundtrack ist, dass es, obwohl der Film noch gar nicht draußen war, der ist erst einen Monat später in die Kinos gekommen, sich allein am ersten Tag 1,3 Millionen Mal verkauft hat. Also alles, was schon gepresst war, war innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Sowieso auch der Film war ja ein Riesenerfolg. Acht Millionen hat er am ersten Wochenende eingespielt. Insgesamt fast 80 Millionen und das, obwohl keiner vorher dran geglaubt hat. Es war eine Low-Budget-Produktion und niemand wollte den so wirklich machen.
0: Ich war ja ganz erstaunt bei der Recherche jetzt dazu, zu diesem Ganzen. Ich ja. habe mal gedacht, bei Prince fängt mit Purple Rain irgendwie alles an, denn so habe ich ihn kennengelernt. Gucke ich meine Platten durch oder gucke mir die Recherche durch und dann sehe ich, 1999 war davor. Ja. Das habe ich aber auch schon viel länger auf Platte, als eben jetzt auf dem Flohmarkt gekauft, äh, Purple Rain. Und ich finde auch, das Cover von 1999 sieht eigentlich viel moderner aus, als das von Purple Rain wiederum. <lacht> ja. Und das äh, finde ich völlig krass, dass der in den USA ja schon ja, ein Superstar war.
1: Fünf Alben hat er da schon draußen. Und 1999 war da halt sein großer Durchbruch. Ne? Mhm.
0: Bei uns total unbekannt, als ja. er eben dieses Album rausgebracht hat. Aber eben mit dem steigt er dann auch in die deutschen Charts ein. Und mit dem wird er dann ja auch wirklich zum Weltstar, kann man sagen. Also das ist das Album und auch dieser Song, der ihn nach ganz nach oben gebracht hat.
1: Er wollte ja ein bisschen rockiger werden. Auf 1999, wirst du ja bestätigen können, ist er das schon geworden. Auf jeden Fall. Und Purple Rain, also das ganze Album, war halt so diese... Pop-Rock-Rakete, die ihn nach oben gebracht hat. Und er wollte auch Mainstreamiger werden, endlich mal bei den großen AC-Radios gespielt werden. Das war damals in den 80ern für schwarze Künstler noch schwierig. Ihm ist das hin und wieder schon mal gelungen, zusammen mit Michael Jackson, aber halt nie so, äh, so richtig. Und da hat ihm sein Bandkollege aus The Revolution, Dr. Fink, einen Tipp gegeben.
0: Ja, zur damaligen Zeit war äh, Prince mit The Revolution auf Tour und sie haben auch immer wieder Bob Seeger gesehen mit seiner Silver Bullet Band und äh, diese Shows hat sich Prince angeschaut. Ähm, die Fans liebten Bob Seeger, das hat er bemerkt und dann hat er sich gefragt, ja, woran liegt das denn eigentlich? Und dann fragt er halt äh, den Keyboarder, Dr. Fink und der sagt zu ihm, Hey Seeger macht mainstream pop rock balladen ähm, wenn du so eine Art Hymne schreiben würdest, dann könntest du erfolgreich sein und würdest nochmal auf ein nächstes Level springen. Prince selber gibt dann irgendwann mal zu, dass Bob Seeger sehr großen Einfluss auf sein Songwriting hat. Und ursprünglich ist das gute Stück dann als Country-Song angelegt. Und Prince hatte auch seine Freundin Stevie Nicks, ist glaube ich nicht so unbekannt, ja. kennt man so ein bisschen von Fleetwood Mac. Und er hat sie gebeten, dafür einen Text zu schreiben. Allerdings war Stevie Nicks so eingeschüchtert, weil dieser Song so lang war, so eine epische Länge, zehn Minuten instrumental, dass sie das dann erstmal abgelehnt hat.
1: Sie hat in Interviews später auch gesagt, ich habe mir das angehört und ich war überwältigt. Und äh, dann hat sie Prince angerufen und zu ihm gemeint, ich kann es nicht. Also ich wünschte, ich könnte, aber das ist too much für mich. Ich kann leider keine Lyrics zu diesem Song schreiben. Und dann lag das erstmal so eine ganze Weile irgendwie rum. Bis er den Song mal mitgenommen hatte zu proben mit seiner Band The Revolution. Ganz frisch mit dabei, die neue Gitarristin Wendy Melvoin. Und die hat dann so ein paar Akkorde improvisiert. Das ist ein bisschen rockiger alles geworden. Und Prince war direkt begeistert. Er war ja immer auch offen für Beiträge von seinen Bandmitgliedern und hat das immer angenommen, wenn es gut war, und hat sich direkt inspiriert gefühlt, es umzuarbeiten. Von Country in Richtung Rock. Sechs Stunden lang haben sie zusammen gejammt und am Ende... War dann im Grunde Purple Rain auch schon fast komplett geschrieben und arrangiert. Und dann ist ihm aufgefallen, aber wir haben jetzt auch ein Problem. Ich glaube, das klingt zu sehr nach Faithfully von Journey. Die hatten da kurz zuvor, noch im selben Jahr, mit einem riesigen Hit gehabt und er dachte, der Akkordwechsel, der erinnert mich irgendwie zu sehr dran. Und Prince, nett wie er ist, hat einfach Songwriter und Keyboarder Jonathan Kane kurzerhand angerufen, ihm den Song vorgespielt und gesagt, hast du damit ein Problem? Kane <lacht> hatte gar kein Problem damit und fand es sogar irgendwie noch süß, dass Prince angerufen hat und hat dann seinen Segen gegeben.
0: Kommen wir mal zur Aufnahme. Wir gehen zurück in das Jahr 1983, ist der 3. August und wir sind im vollbepackten bepackten Szeneclub First Avenue in Minneapolis. Dort veranstaltet Prince vor 1500 Menschen ein Benefizkonzert für das Tanztheater dort, wo seine Band bereits Unterricht genommen hat als Vorbereitung eben auf den Film. Und er meint, das ist eine perfekte Gelegenheit, auch mal ein paar neue Songs für das Album zu testen. Drei werden dann genommen für das Album und zwar neben Purple Rain, Baby I'm a Star und I Would Die For You und ist dann auch der erste Auftritt der neuen Gitarristen Wendy Melvoin. Purple Rain ist ja, so wie wir ihn kennen, schon sehr sehr lang, aber die ursprüngliche Version, die dann im Abend gespielt worden ist, die ist sogar noch länger, 13 Minuten und 40 ja. Sekunden.
1: Ich habe mir das angeguckt, es gibt ja bei YouTube eine Aufnahme von diesem Abend, also richtig grisselig, da musst, du, da musst du eine Lupe nehmen, um irgendwas zu erkennen von der Bildqualität, aber das ist die Version, die damals zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit gespielt wurde, ein bisschen geschnitten und ein bisschen überarbeitet, aber gar nicht mal so viel, am Anfang etwas weg, eine Strophe, ein Refrain weg und dann sind noch Streicher draufgelegt worden, das ist richtig geil, diese Version zu sehen und ich muss ja sowieso immer heulen, wenn ich Purple Rain höre oder sehe, ich weiß nicht warum, ich reagiere körperlich, weil ich das so toll <lacht> finde und ich habe geheult wie ein Schlosshund, als ich mir dieses Video angeschaut habe und am Ende sagt Prince halt auch noch so süß, we love you very very much, good night und das ist die Aufnahme, die es dann tatsächlich auf das Album geschafft hat.
0: Warum gibt es überhaupt so eine gute Aufnahme damals äh, vor diesen 1500 Leuten? Weil Prince damals eine mobile Aufnahmeeinheit zum Konzert bringen lassen hat, den Black Truck, der Record plant und das war eine der besten, die es zu der Zeit überhaupt auf der Welt gegeben hat. Also von daher auch diese gute Qualität.
1: Vor Ort ist dann beim Konzert auch der Regisseur vom Purple Rain Film mit dabei, Albert Magnoli, und er geht danach backstage und sagt zu Prince, dass war der Song, den wir noch brauchten. Prince hatte Magnolia 100 Songs zugeschickt im Vorfeld für den Soundtrack. Ja. Purple Rain war da noch nicht mit dabei. Und Magnolia meinte so, wir brauchen noch so eine Hymne, ne, so, so, so ein Herzstück, das, was dann der absolute Höhepunkt auch im Film ist. Und an dem Abend hat er es erkannt, Purple Rain ist es. Und der Film hatte ja noch keinen Namen zu dem Zeitpunkt. Prince meinte dann, ja, dann soll der Film aber auch Purple Rain heißen und so, war die Sache geritzt.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Film, vielleicht ganz kurz, denn du hast ihn gesehen, ich habe ihn noch nie ja. gesehen, muss ich sagen, aber du natürlich als totaler Prince Fan, wie du dich ja. gerade outest, äh, hast ihn natürlich gesehen, worum geht's da eigentlich?
1: Es ist ein B-Movie, ne, das muss man vorneweg sagen, aber halt ein Kultstreifen und es geht um The Kid, das ist die Rolle, die Prince spielt, der als Musiker seinen Durchbruch versucht. Natürlich eine Liebesgeschichte nebenbei am Laufen hat und Probleme mit seinem Vater. Das Ganze ist so semi-autobiografisch, vor allem was aber wirklich auf Prince zutrifft, hat er selber auch gesagt, ist diese Lebenssituation, also es musikalisch schaffen zu wollen und auch diese Rivalität zu der Band The Time im Film. Spielt in seiner Heimatstadt Minneapolis auch der Club First Avenue, in dem Purple Rain aufgezeichnet wurde. Spielt eine Rolle, also schon auch sehr nah an Prince.
0: Er war überzeugt, glaube ich, von dem Film, aber die Verantwortlichen ja. nicht. Die die äh, die wollten, irgendwie, die dachten irgendwie damals, naja, so richtig wird das nichts. Haben den Film dann erstmal nur in 200 Kinos gezeigt. Amerika ist ziemlich groß, da sind 200 Kinos dann doch schon wenig. Aber am Ende spielt dieser Streifen dann allein am allerersten Wochenende 8 Millionen Dollar ja. ein. Ist das eigentlich richtig, dass John Travolta eigentlich äh, für diesen Film vorgesehen worden ja. ist? Ich habe das mal gehört.
1: Prince wollte halt auch Filmstar werden. Ne? Das war einfach ein sehr ambitionierter Mann und der wollte die Weltherrschaft am Ende des Tages <lacht> und wollte halt einen Film drehen. <lacht> Und dann hat er so ein überschaubares Budget gekriegt, weil sich alle dachten, da wird eh nix. Dann kamen die ersten Skripte, die waren noch komplett anders im Vergleich zu dem, was dann als Purple Rain am Ende rauskam. Und da hat man auch gesagt, ja, vielleicht sollte dann John Travolta die Hauptrolle übernehmen, weil ne, der zieht ja vielleicht Leute ins Kino. Nee, Prince spielte natürlich selber die Hauptrolle. Und das Ganze hat sich dann auch erst entwickelt, als er den Regisseur Albert Magnoli kennengelernt hat. Der war frisch aus der Filmschule rausgefallen, hat Prince auf eine nächtliche Spritztour mitgenommen und gesagt, Sagt, hier, guck mal, ich stelle mir das vor und lass mich doch bitte mal das Drehbuch überarbeiten und am Ende kam Purple Rain raus.
0: Also der Film ist ein Riesenerfolg, äh, die Platte ist ein Riesenerfolg, der Song ist ein Riesenerfolg und Prince sagt dann auch mal, in gewisser Weise hat mir Purple Rain Angst gemacht. Es ist wie Ballast, den ich in mir trage und nicht mehr loswerde, solange ich Musik mache.
1: Ja, er war halt ein schüchterner Typ auch. ne? Er hat die Musik für die Musik gemacht und nicht für den Erfolg, obwohl er ja auch eigentlich gerne erfolgreich werden wollte. Also da war so ein bisschen Spalten, was das angeht. Er wollte halt auch nicht festgenagelt werden auf diesen einen Song, weil er ja immer weiter Musik gemacht hat, unendlich viel Musik gemacht hat und halt auch kreativ frei bleiben wollte. Und das war dann eben wie so ein Stempel. Aber da konnte er nichts machen. Am Ende ist dieser Song sein ganz großes Vermächtnis, das auch alle kennen also Purple Rain, auf der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten auf Platz 18. Das Album steht auf der entsprechenden Liste auf Platz 8. Und bei den 500 besten Soundtracks hat es Purple Rain sogar auf Platz 2 geschafft. Und natürlich, dürfen wir nicht vergessen, hat der Soundtrack auch einen Oscar gewonnen. Ne? Original Song Score, einfach weil, so geil. Es ist einfach einer der Songs, die ewig bleiben, denn auch 23 Jahre später zum Beispiel reißt das Teil noch alle mit, bei der Halbzeitshow von Prince beim Super Bowl 2007 mm. gilt auch für viele als die beste überhaupt Und das kann ich nur unterschreiben.
0: Das war die Show, wo es, glaube ich, nach 50 Jahren oder in 50 ja. Jahren äh, das erste Mal geregnet hat. In einer Halbzeitshow. Und jetzt könnten viele Musiker in dem Augenblick vielleicht so ein bisschen in Panik geraten, was passiert. Aber er hat das Ganze natürlich eingebaut in diese Show. Ja. Ach, diese Tänzer haben weiter getanzt. Er hat weiter seine Show abgeliefert. Und ich glaube, alle hatten Gänsehaut und der Regen war sehr willkommen in dem Augenblick. Ja.
1: Und alles ist dann so in, in lila erleuchtet. Ne? Durch den Regen, der runtergefallen ist, die Lichter muss man sich mal angucken, wenn man das noch nicht gemacht hat, auf YouTube. Nur Prince kann sowas. Also als wäre es mit Absicht passiert.
0: Überhaupt ist das, glaube ich, der Song, den jeder, der mal beim Prince-Konzert gewesen ist, live erlebt hat. Denn mit 1024 Aufführungen ist er mit Abstand der meisten gespielte Prince-Song. Dahinter folgt dann der Song Kiss mit mal gerade 760 Aufführungen.
1: Und es ist tatsächlich auch der allerletzte Song, den er jemals live performt hat. Bei seinem letzten Konzert im April 2016 war Purple Rain die Zugabe. Eine Woche später ist er gestorben.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschland's Rock Radio.